0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows mit einem Rückblick auf die vergangene Microsoft-Woche, die es wieder ja, durchaus in sich gehabt hat. Wir hatten den Patch-Day November, der für Windows 11 sogar ein paar neue Funktionen gebracht hat. Dann reden wir aber auch über Probleme, die es mit dem neuesten Windows 11 Update gibt. Und dann haben wir noch zwei Double-Features, nämlich wir reden über doppelten EU-Ärger für Microsoft und über das doppelte Surface Pro 9. Ja, und steigen wir auch direkt ein und sprechen über den November Patch Day, der am Dienstag vergangener Woche stattgefunden hat. Der war grundsätzlich unspektakulär, was er eigentlich immer sein sollte, wenn nicht irgendwelche Geschichten verbockt werden mit, mit Updates, die dann äh, irgendwelche blöden Nachwirkungen haben. Davon sind wir äh, zumindest Stand jetzt glücklicherweise verschont geblieben und für diejenigen die ihre systeme immer voll auf dem neuesten stand halten hat der patch -Day dann auch weiter nichts gebracht aber äh, man vergisst es immer wenn man so ein bisschen in dieser in dieser fanblase unterwegs ist wo die leute eben sich immer alles zu ziehen, was neu ist. Ähm, für die allermeisten äh, nutzer von windows 11 hat der patch der nämlich richtig in sich gehabt denn er hat ähm, ein feature update sozusagen gebracht für die die schon auf der version äh, 22h2 sind es Kamen nämlich jetzt die Tabs für den Explorer Kaum wünscht man sich 20 Jahre, schon ist die Funktion da. Das hat Microsoft jetzt oben gesetzt. Dann sind noch ein paar Kleinigkeiten mit da drin enthalten. Es gibt so ein neues Overflow-Menü für die Taskleiste, wenn also mehr Anwendungen geöffnet sind, als eigentlich auf die Taskleiste draufpassen. Die Umgebungsfreigabe wurde aktiviert. Die funktioniert jetzt nicht mehr nur oder funktioniert jetzt via Bluetooth und Netzwerkverbindung, sodass man das auch mit wesentlich mehr Geräten nutzen kann, um Dateien auf einfachen Wege zwischen zwei Geräten hin und her zu schubsen wie gesagt, das Update gab es schon Ende Oktober für die meisten oder für alle grundsätzlich da war es aber so, dass man sich das manuell runterladen musste und das machen dann doch eher weniger Leute diejenigen, die natürlich Dr. Windows lesen und die, die solche Podcasts, Podcasts schauen oder anhören für die war das wahrscheinlich gar nichts mehr Neues aber ich erwähne das trotzdem auch um daran zu erinnern dass für die große Masse die ganze Sache dann doch deutlich spannender war als für unser 1. Dann gab es zum Ende der Woche noch etwas, das kam dann doch ein bisschen überraschend, nämlich Microsoft hat eine Upgrade-Sperre eingerichtet für einige Geräte, weil sie festgestellt haben, dass es bei bestimmten Spielen ähm, zu Leistungseinbrüchen kommen kann, wenn man die Version 22H2 verwendet. Das liegt daran, dass bei einigen Spielen, ähm, auf die Bezeichnung einige gehe ich gleich noch näher ein, so eine Art Debug-Modus aktiviert wird, der dann eben dazu führt, ähm, dass die Spiele äh, von der Leistung her einbrechen, also dass die dann ruckeln und so weiter. Und ähm Microsoft hat eine Upgrade-Sperre eingerichtet, habe ich schon erwähnt. Das ist grundsätzlich eine coole Sache, die Microsoft da schon seit einigen Jahren jetzt am Start hat. Wenn Sie feststellen, dass es ein Problem gibt mit einer bestimmten Hard- und Software-Kombination, dann richten Sie so eine Sperre ein und dann kriegt man das entsprechende Update über Windows Update erst gar nicht zu sehen. Das heißt, man vermeidet im Vorgriff, dass Leute Probleme bekommen, wenn sie dieses Update installieren. Deswegen grundsätzlich eine gute Sache, auch wenn das ja, immer wieder hergenommen wird und Sie sagen, oh, guck mal, hier gibt es Probleme und da funktioniert wieder was nicht. Stimmt natürlich auch alles, aber grundsätzlich, wie gesagt, sind diese Update-Blocker eine coole Sache. Ähm, was weniger cool ist, ist, dass Microsoft ein bisschen dünn kommuniziert hat. Äh, ich habe es gerade eben schon erwähnt, sie haben gesagt, einige Spiele können da Probleme kriegen, ohne dass sie jetzt näher darauf eingegangen sind, was das denn für Spiele sind, wie die heißen, oder ob man die anhand von der verwendeten Spiele-Engine äh, identifizieren kann. Also keine äh, näheren Informationen. Das heißt, die Leute, die jetzt schon auf der Version 22H2 sind, die haben keine Möglichkeit, immer Moment zu erfahren, ob sie von dem Problem betroffen sind. Man kann natürlich sagen, wenn die nichts bemerken, dann sind sie auch nicht betroffen, also wenn ihre Spiele alle laufen, ist ja alles gut, aber vielleicht denken die gerade darüber nach, sich irgendwie ein neues Spiel zu kaufen und so und ähm, das funktioniert dann nicht, weil es eben von diesem Problem betroffen ist und von daher wäre es echt schön gewesen, wenn man an der Stelle ein bisschen detailliertere Informationen bekommen hätte, um ähm, dann eben zu wissen, was man tun soll. Im schlimmsten Fall, wenn man Hardcore-Gamer ist und ähm, von diesem Problem tatsächlich betroffen ist, wird man wieder zurückgehen auf die ähm, vorherige Version von Windows 11, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, denn die kriegt weiterhin Sicherheitsupdates und so weiter. Ähm, das heißt, man kann dem elegant aus dem Weg gehen. Ähm, wie gesagt, ein paar mehr Informationen an der Stelle wären schön gewesen. Damit kommen wir zum doppelten EU-Ärger, das zweite Thema von dieser Woche. Ähm, das erste ist weniger spektakulär. Ähm, und war auch genau so zu erwarten, hier geht es, ihr ahnt es bereits, um die Activision-Übernahme durch Microsoft. Ein Dauergast ist dieses Thema hier in, an dieser Stelle und äh, wird sicher nicht das letzte Mal sein. Also wenn es euch langweilig wird, spult einfach vor. Ich denke, es geht jetzt so zwei Minuten, ich habe mir kein Skript gemacht, ähm was ist passiert? Die EU hat in dieser Woche angekündigt, dass sie eine eingehende und tiefergehende Untersuchung einleiten wird, weil sie diverse Befürchtungen hat, dass Microsoft nach dieser Übernahme zu mächtig werden könnte und den freien Wettbewerb behindern. Diese Entscheidung kommt überhaupt nicht überraschend, denn... Microsoft hatte eine Frist bis zum 1. November, um bei der EU Unterlagen einzureichen. Die wussten natürlich vorher schon, was auf sie zukommt. Also die EU hat denen schon gesagt, was sie da konkret für Bedenken haben. Und Microsoft hatte bis zum 1. November Zeit, durch Einreichung entsprechender Unterlagen diese zu zerstreuen. Haben sie nicht gemacht, haben sie wohl auch ganz bewusst nicht gemacht. Und jetzt... War eben die folgerichtige Entscheidung, dass die EU gesagt hat, okay, dann schauen wir uns das jetzt mal ganz genau an. Und das ganz genau anschauen wird bis zum März 2023 dauern. Bis dahin wird die EU dann eine Entscheidung treffen, ob sie diesen Deal genehmigt, ablehnt oder unter bestimmten Auflagen Durchwinkt. Ähm, da wird es dann so langsam ein bisschen kritisch für Microsoft, denn die wollen ja die Übernahme bis Ende Juni 2023. Da endet das Bilanzjahr von Microsoft. Bis dahin wollen sie das in trockenen Tüchern haben und fertig abgewickelt. Das heißt, wenn sie... Ähm Ende März grünes Licht kriegen von der EU, dann müssen sie ganz schön Gas geben, ähm, immer vorausgesetzt, die sind dann auch tatsächlich die Letzten, ähm, die da die Entscheidung treffen, dann müssen sie es ganz schön knacken lassen, wenn sie bis Ende Juni 2023 die Sache dann komplett abgeschlossen haben wollen. Ähm, die Bedenken, die die EU hat, könnt ihr euch denken, äh, Microsoft könnte äh, seine Dominanz oder diese Activision-Spiele, und dann denken wir natürlich sofort wieder an Call of Duty, dazu verwenden, um... Äh, konkurrierende Plattformen äh, zu benachteiligen. Wisst ihr auch, um wen es geht? Ich sage es jetzt nicht mal. Ähm, Microsoft könnte zu mächtig werden im Cloud Gaming, könnte ähm, Spiele von Activision nicht zur Verfügung stellen für andere Abonnement-Services wie den Game Pass. Und ähm, ja, das muss jetzt alles irgendwie äh, ausverhandelt werden. Ich persönlich rechne damit, dass es am Ende grünes Licht geben wird, aber unter bestimmten Auflagen, ähm, wir haben es an dieser Stelle schon so oft durchgekaut. Microsoft hat natürlich immer wieder beteuert, nein, haben wir überhaupt nicht vor. Und was hätten wir denn davon, wenn wir Call of Duty von der Playstation nehmen? Da würden wir ja viel weniger Geld verdienen. Das ist doch völliger Blödsinn. Und ihr habt doch gesehen, was wir mit Minecraft gemacht haben. Das gibt es auch überall und ist überhaupt dadurch erst äh, so groß geworden, wie es jetzt ist. Ähm, ist alles okay. Aber das ist halt alles, sind halt Dinge, die irgendwo in der Kamera gesagt werden. Und ähm, logischerweise, oder die Behörden gehen eigentlich nur ihrer Pflicht nach, wenn sie das nicht einfach glauben, sondern sagen, okay, dann machen wir das jetzt schwarz auf weiß und dann setzen wir hier entsprechende Bedingungen auf und dann unterschreibt ihr dafür und dann ist alles gut. Und ich denke, genau so wird es auch kommen. Ärger Nummer zwei, den Microsoft mit der EU hat oder sagen wir mal möglicherweise bekommt, denn im Moment ist es nur eine Beschwerde, die allerdings auch nicht so ganz neu ist. Da geht es um die Lizenzierungspraktik für Microsoft-Produkte, wenn die in der Cloud benutzt werden. Muss man ein bisschen weiter zurückrollen. Im Jahr 2019 hat Microsoft da ein neues Preismodell eingeführt und dieses Preismodell hat vereinfacht gesagt dazu geführt, dass wenn man Microsoft-Produkte wie Windows Server, SQL Server ähm, und natürlich Office und so auf einer Cloud-Plattform nutzt, ähm, dann ist es, wenn man auf Microsoft Azure ist, günstiger als wenn man zu einem konkurrierenden Cloud-Service wie zum Beispiel Amazon AWS oder so geht. Ähm, da haben sich nicht nur die Konkurrenten darüber beschwert, die sich da benachteiligt sahen, sondern auch die Kunden haben mehr und mehr dagegen protestiert und haben gesagt, hey, das ist unsere Sache, in welche Cloud das wir gehen wollen und schreibt uns bitte nicht über den Preis vor, wo wir hingehen sollen. Das ist auch völlig legitim. Da gab es Beschwerden schon auch von anderen Firmen vorab. Dann hat die EU eine Anhörung gestartet von Microsoft. Das war irgendwann im Februar oder im März. Und kurz darauf hat Microsoft gesagt, ja, okay, wir sehen ein, das war nicht so ganz tolle, was wir da gemacht haben und wir haben Handlungsbedarf und wir werden unser Lizenzmodell überarbeiten. Und dann werdet ihr alle glücklich sein. Dann haben sie im August dieses neue Lizenzmodell vorgestellt und im Oktober dann auch tatsächlich umgesetzt und die Kritik ließ aber nicht lange auf sich warten. Ähm, ganz vorne dabei war da der Cloud-Borschenverband, äh, CISPE, CISPE, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist mir aber auch Wurst, ähm, die haben sofort gesagt, hey, ähm, ja, ist ganz nett, was ihr da macht, aber ist, ist viel, zu, viel zu kurz gesprungen. Und außerdem habt ihr jetzt in diesem neuen Modell äh, neue Stolperfallen eingebaut, die es möglicherweise noch schwieriger machen als vorher, ähm, äh, gekaufte Produkte oder mit Produkten einfach in eine andere Cloud umzuziehen. Und jetzt haben sie also da eine offizielle Beschwerde äh, bei der EU eingelegt und haben die EU aufgefordert, das zu untersuchen und da genau hinzuschauen. Und dann werden wir sehen, was passiert ich gehe davon aus, es wird erneut eine Befragung geben von der in Richtung Microsoft. Und dann wird wahrscheinlich nochmal so ein bisschen nachgefeilt. Ich meine, ein bisschen ist es bei solchen Sachen, muss man halt auch ganz sagen, auch wenn das ganz große Konzernpolitik ist, ist es am Ende doch irgendwie so wie auf dem orientalischen Bazar. Ja, jeder bewegt sich immer nur so weit, wie er muss. Das heißt, Microsoft wird jetzt wieder so ein bisschen was hinzugeben und dann werden die anderen sagen, oh, ist uns aber immer noch nicht genug und dann wird es nochmal ein bisschen nachgebessert und irgendwann wird man dann an einem Punkt sein, wo beide nicht mehr glücklich sind. Also die einen werden zähneknirschend sagen, ja, okay. Okay, akzeptieren wir so und Microsoft wird sagen ja okay machen wir dann halt so und so wird es am Ende ausgehen und bis dahin ja wird man sich halt noch ein bisschen zoffen. okay dann kommen wir zur Abteilung Hardware und eine kleine enttäuschung für alle die sich die an dieser Stelle wieder darauf gewartet haben was ich denn zum Windows Software Entwicklungskit 2023 so langsam kann ich den Namen blasenfrei aussprechen was ich da Neues zu erzählen habe, habe ich in dieser Woche nicht so arg viel. Wenn ich euch eine Sache sagen kann, dann die, dass ich das Ding jetzt tatsächlich die ganze Woche benutzt habe, äh, ausschließlich, um damit produktiv zu arbeiten. Meinen großen PC habe ich gerade jetzt eben zum ersten Mal diese Woche hochgefahren, um das Video aufzunehmen, weil da halt das ganze Equipment drauf hängt und mir das im Moment noch zu umständlich ist das umzuziehen. Und weil ich auch ehrlich gesagt glaube, dass es dann vielleicht doch ein bisschen zu fordernd ist von der Performance her. Aber ich werde es ausprobieren. So neugierig bin ich jetzt geworden. Also ähm, Botschaft für alle, die an dieser Stelle auf Neuigkeiten warten, ist, ähm, es spricht weiterhin nichts dagegen, dieses Ding produktiv zu nutzen. Äh, auch wenn es eigentlich nicht dafür vorgesehen ist. ja Und damit kommen wir dann äh, zum zweiten Double Feature dieser Woche. Microsoft hat mir zwei Geräte zum Testen geschickt, nämlich das Surface Pro 9 und das Surface Pro 9. Ähm, die heißen beide so und interessanterweise steht auch auf der Verpackung genau das gleiche. Es steht beides mal einfach nur Surface Pro 9 drauf und obwohl das grundunterschiedliche Geräte sind, äh, ihr wisst es, wenn ihr euch ein bisschen mit der Thematik beschäftigt habt, dann ähm, ist das hier. Man erkennt es eigentlich auch schon an der Farbe, weil ähm, nur die Intel-Varianten gibt es nämlich unter anderem in, diesen, in diesem wirklich wunderschönen Blau. Ich muss das mal sagen. Ich weiß nicht, ob es in der Kam vor der Kamera jetzt so sichtbar ist. Ich reiße hier auch mal schnell ähm, die Tastatur ab. Die gibt es auch in einer Saphir, heißt die, heißt die Farbe jetzt, ähm, finde ich wirklich wunderschön, muss ich sagen. Und ähm, würde mir auch tatsächlich keinesfalls ähm, die silberne oder schwarze Variante kaufen, wenn ich sowas Tolles hier haben kann. Ich habe auch Fotos schon von dem Grünen gesehen, Wald heißt da die Farbe, ähm, frei übersetzt äh, Forest aus dem Englischen. Ähm, ist auch schön, kommt aber wohl in der Realität nicht so doll rüber, wie es auf den Pressefotos aussieht. Also ist nicht ganz so grün, sondern geht sehr, also ist eher sehr dunkel. Aber wie gesagt, dieses Blau ist, ist wirklich toll. Das hier ist die Intel-Variante vom Surface Pro 9 und das hier ist die ARM-Variante. Also die mit dem Microsoft SQ3-Prozessor, der auf dem Snapdragon 8CX der dritten Generation Basiert. Ähm, da haben sie mir auch das, äh, die blaue Tastatur dazu geschickt. Leider, muss ich sagen, gibt es dieses Gerät nur in dem recht langweiligen Surface Silbergrau. Ähm, ihr seht es da schon, beide Geräte sind äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden. Man kann es auch auf der Verpackung nicht sehen. Beide mal steht also steht auch nicht mal Surface Pro 9 5G auf der ARM-Variante, sondern man muss wirklich die Schachtel umdrehen und auf der Rückseite sieht man dann äh, einen kleinen Aufkleber, wo man dann den Unterschied in der Prozessor-Variante sieht, der ja signifikant ist, wie wir wissen. Ähm, basierend auf den Erfahrungen, die ich mit dem Windows Dev Kit gemacht habe, bin ich sehr optimistisch, dass auch das Surface Pro 9 5G ähm, absolut praxistauglich sein wird von der Leistung her. Ich bin sehr gespannt, wie es hier ähm, bei der Akkulaufzeit auszieht, denn die war für Armverhältnisse ähm, beim Surface Pro X ehrlich gesagt nicht so dolle, sondern eher enttäuschend. Also ich ähm, hoffe, dass das Ding hier bei der Akkulaufzeit durchaus ein Ausrufezeichen setzen kann. Ähm, äußerlich sind die Geräte total identisch, ähm, es gibt aber so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Ich kann euch das jetzt hier in der Kamera gar nicht zeigen, sondern hier hat zum Beispiel das, ähm, die 5G Variante und komischerweise nur die, die, die andere hat das, Wer ja, die hat das nicht, ich habe es gerade nochmal gecheckt, äh, könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht sehen, die hat hier so ein, ähm, am Kicks unten an der Auflage hat die wie nochmals nee falsch ich bin ja falsch rum ich bin ja oben ah, vergisst was ich gesagt habe wir gehen wieder zurück ähm, ja auf jeden Fall hat die hier äh, ja so eine so, wie so eine aufgeklebt nee, das ist nicht aufgeklebt muss ich mir genau anschauen habe ich ehrlicherweise jetzt gerade erst entdeckt als ich sie in die Hand genommen habe deswegen bin ich jetzt gerade hier so ein bisschen am rudern außerdem sollte ich vielleicht gar nicht so viel erzählen über Dinge die man sehen muss weil es gibt ja auch Leute die äh, den Podcast hören okay brechen wir an der Stelle ab ähm, ich habe auch noch gar nicht so sehr viel gemacht mit beiden Geräten. Ich habe sie eingeschaltet, habe sie in Betrieb genommen. Logischerweise merkt man hier keinen Unterschied. Ich bin deutlich mehr gespannt auf die ARM-Version. Die Intel-Version ist ja wahrscheinlich so wie die vom letzten Jahr halt auch. Ähm, bei der ARM-Version gibt es gleich ein paar Dinge. Akkulaufzeit habe ich schon erwähnt. Natürlich eine ähm, 5G-Konnektivität werde ich mir auch anschauen. Und äh, wir haben ja in der ARM-Variante auch einen... Ähm, NPU, also ein KI-Prozessor drin, der zum Beispiel diese Windows Studio Effekte ermöglicht. Das heißt, wenn ihr euch vor der Kamera hin und her bewegt, dann fährt die euch hin und her. Wir haben hardwarebasierte Hintergrundeffekte da drin, also Hintergrundunschärfe und solche Geschichten. Und das ist eine Sache, die ich mir anschauen werde und dann gibt es noch so ein Feature, Eye-Contact nennt sich das. Das ist äh, wie jetzt hier zum Beispiel, wenn ich äh, in die Kamera stiere, um mit euch zu sprechen, dann ab und zu mal so runterschaue auf meinen Spickzettel, was ich mir für Notizen gemacht habe und dann wieder nach oben, dann ist das was, das man auf dem Surface Pro 9, der 5G-Variante, angeblich überhaupt nicht merken soll, sondern da schaue ich dann die ganze Zeit in die Kamera, auch wenn ich eigentlich gerade nach unten gucke. Das, ähm, solange, solange man den Kopf nicht bewegt, ich glaube, das kriegt eine Kamera sonst nicht hin. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen ähm, und wir äh, gucken, wie das funktioniert. Und was wir auch hier KI-basiert drin haben in der ARM-Variante ist eine... Ähm Hardware-basierte Ausfilterung von Hintergrundgeräuschen. Da gab es in der, in der Pressevorstellung äh, eine super Präsentation oder so eine super Demo. Da saß jemand vor dem, vor dem Gerät und hat sich die Haare geföhnt. Und man hat wirklich nur ihn sprechen hören und den Föhn so gut wie überhaupt nicht. Und äh, genau das werde ich auch mal nachstellen, gucken, ob das Gerät das in der Praxis auch tatsächlich ähm, so unterstreichen kann. Leider, leider, leider ist die ARM-Variante immer noch viel teurer oder deutlich teurer als die... Intel Version vom Surface Pro 9 und von daher glaube ich, dass selbst wenn alles okay ist, also wenn, wir, wenn die Performance super ist, wenn die Akkulaufzeit besser ist und wenn diese KI-Effekte alle so sind, ähm, wie sie versprochen werden, glaube ich persönlich doch nicht, dass das jetzt die Leute bewegen wird, den Mehrpreis zu bezahlen. Für, für dieses Gerät. Wir werden sehen. Ich werde versuchen, das Ganze so objektiv wie möglich zusammenzufassen und ich hoffe nicht, dass die Reviews von den Kollegen dann so ausfallen, wie, ja, die ARM-Variante ist irgendwie ganz toll, ah, aber vielleicht läuft ja doch nicht alles, also kauft lieber Intel. So wird es wahrscheinlich sein, weil, ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich oft den Eindruck habe, dass äh, die Geräte eher so labormäßig getestet werden und, und selten äh, wirklich Praxistests damit gemacht werden. Aber keine Kollegen Schelte, ähm, ich werde es so machen, wie es ihr von mir gewohnt seid und äh, da habe ich immer gute Rückmeldungen bekommen und dann hoffe ich, dass ihr auch was damit anfangen könnt. Es ähm, gibt noch eine spannende Geschichte zu erzählen, äh, die zum Ende der Woche aufkam, nämlich ähm, die äh, Reparaturplattform der Servicedienstleister iFixit, die ja schon seit Jahren ähm, Geräte auseinandernehmen und auf ihre Reparierbarkeit hin beurteilen und auch Reparatursets und so weiter anbieten. Ähm, die haben das Surface Pro 9 schon untersucht, bewertet und haben ihm, man muss schon fast sagen, sensationelle 7 von 10 Punkten bescheinigt. Ähm, noch vor zwei Jahren oder drei Jahren, als das Surface Pro 7 rauskam, ähm, da gab es genau einen einzigen Punkt und das war so die, die Maximalbewertung, ähm, weil... Dass Surface, Pro 9, äh, dass Surface Pro zu diesem Zeitpunkt halt irgendwie so ein verklebtes etwas war und wenn irgendwas kaputt ging, dann hat man es halt am besten direkt weggeschmissen, weil man selbst eigentlich so gut wie nichts dran machen konnte. Es gab... Ähm schon spezialisierte Werkstätten, die trotzdem zum Beispiel Displaytausch und so weiter gemacht haben. Aber ähm, es war ein absoluter, ein absoluter Horror, ähm, das Ding selbst zu reparieren und äh, das Ding zu demontieren, ohne dass es dabei kaputt ging, war wirklich nur möglich, wenn man genau wusste, was man tut. Ähm, jetzt, wie gesagt, gibt es sieben von zehn Punkten. Ich habe euch in der letzten Woche an dieser Stelle... Ähm, ja, diese Folie gezeigt, welche Teile man jetzt alles austauschen kann beim Surface Pro 9. Ähm, wenn das verpasst habt, geht einfach äh, schaut euch einfach die Folge von letzter Woche an oder hört sie an. Ähm, da erfahrt ihr dann ein bisschen mehr drüber. Und ähm, ich habe diese Bewertung nur überflogen, weil die kamen äh, Freitagabend äh, kurz rein und ich hatte wenig Gelegenheit, mir das in Ruhe anzuschauen. Aber ähm, die haben auch gesagt, hey, da wurde auch innen drin richtig viel getan, da wurden richtig viel Anstrengungen unternommen, um auch ähm, die Demontage sehr viel leichter zu machen. Ähm, und sieben von zehn Punkten ist echt gut. Und diese Bewertung wird noch besser werden, weil Microsoft nämlich tatsächlich angekündigt hat, dass sie im Laufe des Jahr, zweit, Jahres 2023 ähm, Reparaturanleitungen und Ersatzteile für Endkunden zur Verfügung stellen wollen. Ich glaube, ich habe an dieser Stelle, glaube ich, gerade in der letzten Woche noch das Gegenteil erzählt, weil in der letzten Woche haben sie, hat Microsoft über die Reparierbarkeit gesprochen und hat gesagt: Hey, wenn ihr Businesskunden seid, dann könnt ihr das in-house selber machen und ihr könnt an zertifizierte Surface-Partner gehen, die reparieren das für euch. und da war noch nicht die Rede davon, dass das in irgendeiner Form auch für Endkunden äh, eine coole Sache sein soll, aber genau das haben sie jetzt versprochen. Sie sind da äh, allerdings vorerst in, in den USA, also auch mal so ein bisschen Fragezeichen dahinter lassen, ähm, wohl auch mit diversen Handelsketten und so schon ähm, im Gespräch, sodass es die Möglichkeit geben wird, äh, Service-Ersatzteile zu kaufen. Ich hoffe natürlich sehr, dass es die dann auch offiziell in Deutschland geben wird. Wenn nicht, werden sie über graue Kanäle den Weg hierher finden ähm, und dann wird man vielleicht tatsächlich auch so im Rahmen Do-It-Yourself ähm, Reparatur durchführen können. Vielleicht zerlege ich mal so ein Ding hier, ich glaube eher nicht, weil ich möchte ja auch in Zukunft noch äh, Ersatzteile von äh, Microsoft, äh, nicht Ersatzteile, sondern Testgeräte von Microsoft bekommen und wenn ich denen in den Puzzle zurückschicke, glaube ich, dann, dann äh, ja, finde ich es eher nicht so lustig. Ähm, gut. Auf jeden Fall auf einem guten Weg und, ähm, ich habe mich früher, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich früher auch immer so ein bisschen lustig gemacht, weil ich auch diesem, diesem Marketing-Sprech aufgesessen bin, dass ich gesagt habe, hey Leute, wenn ihr immer kleinere und immer schmalere und immer leichtere Geräte wollt, was wollt ihr denn dann? Also, dann sind die halt nicht mehr so gut zu reparieren und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen nachgebetet, was Microsoft gesagt hat schäme ich mich jetzt im Nachhinein dafür, denn jetzt haben sie ja gezeigt, mit einem Gerät das genauso aussieht, wie das vom letzten Jahr, kann man doch riesige Fortschritte machen bei der Reparierbarkeit, ja? und ähm, deswegen muss ich mich auch bei iFixit entschuldigen die habe ich nämlich auch vor Jahren mal in einem Artikel zerrissen, dass ich gesagt habe, ja super, was, was wollt ihr denn den Leuten erzählen, dann wissen die selber dass das Zeug verklebt ist und alles ähm, es geht halt nur entweder oder, aber aber wie man sieht, es geht eben nicht entweder oder, sondern wenn man will, dann kann man da tatsächlich was tun. Und das ist äh, ja schön und wird hoffentlich erneut Hersteller ähm, ja, zur Nachahmung ähm, anstiften. Wir wissen... Ähm, das Surface Pro hat schon mal so eine Innovationswelle losgetreten im PC-Bereich äh, über das Microsoft-Ökosystem hinaus. Und vielleicht gucken sich ein paar, Her paar andere Hersteller äh, das jetzt ab und tun auch ein bisschen mehr für die Reparierbarkeit von den Geräten. wäre eine tolle Sache. Okay, damit sind wir durch. Ich hoffe, es war einmal mehr für euch heute spannend und interessant. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund. Es gibt jetzt so ein bisschen Herbstwetter, wird langsam jetzt dann doch ungemütlich. Aber so wollten wir es ja eigentlich haben und so gehört es ja eigentlich für diese Jahreszeit auch. Also wie gesagt, Schal um Hals, raus an die frische Luft und ähm, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut.